0: À quoi sert la recherche universitaire en histoire de l'art? Comment expliquer toutes ces heures passées à la bibliothèque? Pourquoi étudions-nous des aspects si spécifiques comme le nombril de Saint-Sébastien? Pour notre premier épisode intitulé « Art et Instagram, Repenser les identités de genre », nous avons invité Virginie Brunet-Asselin et Fanny Patry à échanger sur leurs sujets de recherche et à nous partager leurs réflexions sur la discipline de l'histoire de l'art. Mon nom est Pascal Tremblay. Voici Annexe. Bonjour à vous deux. Et euh, merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous de votre parcours en tant qu'étudiante au cycle supérieur. Question de situer nos euh, auditeurs et auditrices, euh, que diriez-vous de débuter par une brève présentation? Tiens, commençons d'abord avec toi, Virginie. Mon nom est Virginie brunet
1: asselin euh, je suis présentement étudiante en première année de maîtrise en histoire de l'art euh, avec mémoire à l'université Laval à Québec. Puis euh, mon projet de recherche euh, va porter sur le, sur le travail de deux jeunes artistes canadiennes de la relève euh, qui s'illustrent grandement sur les réseaux sociaux. Donc euh, Petra Collins euh, qui est photographe et euh, l'artiste peintre figurative et sculptrice Chloe Wise. Donc, euh, toutes deux ont moins de 30 ans et euh, Collins est originaire de Toronto, tandis que Wise est originaire euh, de Montréal. Bon, à ce stade-ci de mon mémoire, euh, j'envisage plutôt de traiter des réseaux sociaux, euh, comment ils ont une influence sur la, la pratique artistique de mes artistes. Puis en quoi euh, ils constituent un moyen de promotion aussi de leur art. Ouais. Plus précisément, là, je vais examiner en quoi les valeurs, les enjeux, les tendances, euh, puis les préoccupations actuelles qui sont véhiculées par les réseaux sociaux
2: influencent aussi leur pratique artistique. Et euh, si on, on se tourne vers toi, euh, Fanny? Oui. Bonjour, ben, merci pour l'invitation d'abord. Euh, moi, c'est un peu différent. Je ne suis plus en histoire de l'art, euh, mais j'ai fait mon bac et ma maîtrise en histoire de l'art euh, à l'Université de Montréal. Puis maintenant, je suis euh, en troisième année de doctorat en communication euh, à Concordia. Euh, J'étudie les espaces, euh, les communautés en fait d'entraide euh, et de support pour les femmes vivant avec, euh, des, vivant avec des troubles de santé mentale euh, qui se forment principalement sur Instagram. Euh, moi ce qui m'intéresse surtout euh, c'est en fait comment euh, cette communauté mobilise et opère l'image euh, digitale dans une perspective de, de prendre soin de soi euh, donc je m'intéresse vraiment à cette manipulation de l'image digitale euh, les pratiques comme commenter euh, faire des, des captures d'écran euh, envoyer des images euh, à ses amis ou à soi même des fois donc je m'intéresse vraiment à ces, 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 ces habitudes qu'on développe avec qui sont en train de se développer en fait avec les nouvelles technologies euh, puis qui sont vraiment euh, de l'ordre de l'intime et du, du
0: quotidien pour euh, Qu'est-ce qui t'a amené après ça à euh, choisir cette euh, discipline-là qui est les communications pour ton doctorat, mm -hmm. mais qui reste quand même euh, liée? Oui,
2: c'est ça. Bien, en fait, je m'intéresse encore à la question de l'image euh, puis de la culture visuelle qui est vraiment au centre de ma recherche. Donc, c'est sûr que... Euh, pour moi, euh, l'histoire de l'art fait encore partie de, euh, de mes, des, des canons que j'utilise, euh, si on peut dire ça. Euh, puis en fait, c'est ça, j'ai fait mon, mon bac, ma maîtrise dans la même, à la même université, dans le même programme. Euh, donc déjà, pour le doctorat, je cherchais à sortir un peu de ma zone de confort pour euh, voir la recherche, aborder la recherche de façon différente. Euh, puis pour moi, en fait, je suis allée vraiment avec les sujets... Euh, qui étaient abordées par les différents, les différents départements qui m'intéressaient. Puis le département de communication, c'est le département, en fait, qui m'intéressait le plus. Euh, puis c'est vraiment plus une question de sujet, puis de comment est-ce que les choses étaient abordées, que vraiment de discipline. Parce que pour moi, maintenant, euh, qu'on soit en histoire de l'art ou en com', euh, c'est sûr qu'au niveau de la de l'historiographie et tout, c'est un peu différent. Euh, il y a certains canons aussi qui changent, mais je pense que quand on aborde des questions comme les réseaux sociaux, euh, il y a vraiment des, euh, des, des, des coupures, en fait, il y a vraiment des, des intersections euh, entre, les, euh, entre les disciplines. Puis c'est ça, moi, je voyais plus ça comme une façon d'ouvrir mes horizons et non comme un changement euh, total de, <rire> de discipline. Pour moi, l'histoire de l'art est encore... Euh, et fait encore euh, partie de ma recherche. Puis je pense que ça apporte définitivement un point de vue différent mm -hmm. euh, de si j'avais fait juste un
0: parcours en com, par exemple. Oui, ça enrichit quand même nos angles d'approche aussi. Tout à fait, oui. Hein. Ouais. Et euh, pour toi, Virginie, comme je sais que tu es quand même plus au début de ton processus d'études, dans le fond, je me questionne sur qu'est-ce qui crée l'étincelle, qui fait qu'on se dit, OK, c'est cette chose-là que je veux creuser pendant... Deux ans, trois ans, si on est un peu plus... Euh, ben, j'allais dire là dans le processus, là, mais euh, c'est n'est pas ça du tout. <rire> c'est quelque chose qu sur lequel on va focusser pendant comme, une bonne période quand même de temps. Là. Euh, moi, ça a été sincèrement
1: assez difficile de m'arrêter sur une période euh, fixe de l'histoire de l'art pour euh, mes recherches. Mm -hmm. J'étais passionnée par... Tout toutes les périodes de l'histoire de l'art. Euh, Mais ce qui m'a vraiment convaincue à me lancer euh, dans l'art actuel, euh, en fait, c'est mon professeur, euh, puis qui est aujourd'hui mon directeur de maîtrise, euh, Maxime Coulombe, euh, mmh. qui est un excellent pédagogue et qui abordait euh, l'art contemporain et actuel euh, en me donnant vraiment des outils d'interprétation, de, de compréhension euh, théorique puis approfondir puis essayer de comprendre la société dans laquelle je vis.
0: Oui, bien justement, euh, Fanny, je te renvoie à la question aussi, mais par rapport à, au choix de la période historique. Mm -hmm. Donc, toutes les deux, vous euh, approchez, vous étudiez surtout euh, l'histoire euh, de l'art, mais actuelle, contemporaine. Mm -hmm. Est-ce que tu considères que le fait d'avoir choisi cette période-là en particulier, ça peut être un, un défi supplémentaire? Euh, bien, c'est
2: sûr que en ce qui concerne ma maîtrise euh, en histoire de l'art, moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne m'intéresse pas vraiment aux artistes, mm -hmm. um, ce qui est quand même, <rire> um, ce qui est souvent euh, le cas en histoire de l'art, c'est qu'on a souvent des gens donc, qui vont travailler sur une œuvre ou un artiste. Um, moi, je travaille vraiment plus sur la culture visuelle um, de façon plus large. Puis en fait, pour moi, comme histoire de l'art, c'est la culture visuelle. c'est pour ça que ça m'a toujours intéressée. Um, puis c'est ça, en ce qui concerne mon, mon mémoire, par exemple, moi, je l'ai fait sur une image qui a circulé euh, massivement sur, euh, dans les nouvelles euh, à partir des réseaux sociaux euh, en 2009, pendant la Révolution verte euh, en Iran, euh, qui était en fait la première révolution où les gens ont utilisé les réseaux sociaux pour, euh, pour non seulement se mobiliser, mais aussi pour partager des images de la répression policière. Il y avait des manifestations, en fait, pour contester les élections qui, avaient été tru qui auraient été truquées par le gouvernement, donc les gens ont mobilisé les réseaux sociaux. Tout ça pour dire que, en fait, je m'intéresse aux images, puis j'ai analysé ces images-là euh, à partir d'outils de l'histoire de l'art. Euh, donc, en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment euh, un, un challenge de faire, euh, de travailler sur la culture visuelle contemporaine, parce qu'au contraire, j'utilise les outils de l'histoire de l'art, qui sont des outils qui ont été bâtis de façon euh, plutôt historique et linéaire, pour comprendre en fait nos images contemporaine. Donc, pour mon mémoire, j'ai utilisé l'orientalisme, euh, puis pour mon, mon, ma thèse de doctorat, j'utilise un peu le même processus, mais là, je me concentre plus sur comment la santé mentale, en fait, euh, a été euh, non seulement euh, représentée de façon, a euh, été non seulement euh, visualisée, mais aussi genrée. Donc, euh, comment est-ce que la culture visuelle a permis de construire une certaine vision de la santé mentale. Donc, en fait, pour moi, c'est plus le contraire. C'est comme l'histoire de l'art est justement mon outil pour déchiffrer la culture contemporaine. Euh, j'ai pas l'impression
0: que, que j'ai un manque d'information. En fait, j'en ai trop des fois. Mm -hmm. Mais c'est ça, je trouve qu'il y a cette, euh, cet aspect-là qui est fascinant de la discipline, justement, en histoire de l'art, parce qu'il y a cette idée-là d'histoire mm -hmm. et cette idée-là d'art aussi dans, dans les deux. Puis moi, c'est toujours ce que j'ai trouvé le plus fascinant, c'était d'arriver à comprendre et à saisir justement les images qui étaient utilisées pour nous donner accès mm -hmm. à ces événements-là mm -hmm. peut-être même devenir un petit peu plus critique mm -hmm. de ce qui nous est partagé en termes d'images de canons de euh, arriver à, à décortiquer un peu plus quand on fait des études de, de sexe supérieur aussi, veut, veut pas, il faut qu'on arrive à saisir des textes, qu'on arrive à analyser ce qui nous est donné aussi comme information. Donc, on développe des, des, des capacités d'analyse, de compréhension qui devient utile mmh. après. Hein. Tout à fait. On s'entend que peut-être ce concept de fake news et de déformation, <rire> détournement de, 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 de l'image, je sais pas pour vous, mais moi, je me sens un peu plus outillée à Tout attaquer à... ce genre. Tout à fait, mmh. vraiment. Oui. Justement par rapport euh, à cette euh, à ce que les, des études en histoire de l'art peuvent nous apporter concrètement, comment vous pourriez dire que, que vos études supérieures vous amènent à être des citoyennes plus euh, avertis ou... <rire> Qu'est-ce que ça peut... Comment ça peut vous nourrir? Oui, je peux oui, répondre. Oui, famille, euh, mais je, je pense peux... que tu l'as déjà
2: un petit peu... Euh, tu as déjà un peu répondu à la question en disant que, justement, l'histoire de l'art nous donne des outils euh, pour analyser et comprendre le monde euh, qui nous entoure, les images. Puis je pense qu'en ce moment, on ne on peut pas non plus faire abstraction du fait qu'on vit dans un monde d'images euh, mm -hmm. qui circule de façon... Euh, de plus en plus, euh, de plus qui sont de plus en plus abondantes, en fait, donc c'est sûr que pour moi, l'histoire de l'art, euh, ça a été clé euh, dans la manière dont euh, je comprends les choses. Je le vois définitivement dans mes interactions euh, de tous les jours, comment ça peut éclairer certaines discussions. Puis en ce qui concerne la question de genre... Euh, ben c'est sûr que c'est sûr que bon, c'est pas juste l'histoire de l'art qui aborde la question de la mm -hmm. représentation de la femme euh, en communication, euh, c'est très, euh, très abordé également, mais surtout d'un point de vue de la représentation. ce qui est aussi le cas en histoire de l'art, mais je trouve que ce qui est intéressant en histoire de l'art, c'est que on, 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 est, on, on part vraiment de beaucoup plus loin en fait que la com parce que je ne veux pas la communication, euh, ça commence avec l'écriture puis les représentations viennent quand même assez tardivement alors que euh, en histoire de l'art ben on a toutes les périodes euh, reliées euh qui sont de l'Antiquité jusqu'à maintenant, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, c'est comme une période beaucoup plus large. Euh, puis aussi, toute la question de la pratique artistique aussi, euh, qui, est, qui est abordée depuis, euh, depuis assez longtemps, qui est aussi intéressante. Puis moi, je m'en étais, euh, étais pas tant attardée dans, mon, dans ma maîtrise, mais avec le doctorat, je me rends compte que j'y retourne en parlant de pratique, en fait, mm -hmm. de pratique de l'image, euh, qui est aussi une question présente en communication, mais qui est venue beaucoup plus tardivement qu'en histoire de l'art. Pour moi, ça, c'est vraiment important, que c'est pas juste la représentation. En fait, on, on parle beaucoup de représentation, mais pour moi, c'est un peu limité, parce qu'en fait, les pratiques, c'est tout aussi important. Puis je pense que toi aussi, tu as des artistes, Virginie, qui sont, euh, qui sont dans, la, dans la pratique. Oui, tout euh, à fait. Et pas juste mm -hmm. la représentation. Donc euh, moi, je pense qu'il y a comme des choses qui sont, qui, qui sont présentes dans, dans la manière dont on fait les choses, qui nous apportent... Euh, une information supplémentaire, en fait, mm. sur, euh, sur le
0: monde dans lequel on vit. Mais justement, par rapport à cet élément-là, Virginie, mm. euh, j'aimerais, euh, par rapport aux artistes que tu as mentionnés tout à l'heure, euh, Chloé Weiss et euh, Petra Collins, oui. euh, t'apporter une idée, un, un point de vue qui était vraiment intéressant par rapport à la représentation Comment travaillent ces deux artistes-là mm -hmm. justement en lien avec. Euh, Est-ce que tu peux euh, juste euh, apporter un peu plus d'éléments? Oui, tout à fait. Bien, en fait, pour
1: répondre un peu à la question euh, que vous avez posée précédemment, là, euh, ma formation en histoire de l'art me sert aussi énormément à interpréter leurs œuvres, puis euh, les enjeux qu'elles abordent, notamment le féminisme qui est très important dans leur euh, pratique qui est une revendication euh, importante de l'actualité également. Euh, par exemple, euh, Wise euh, utilise beaucoup dans ses œuvres euh, des canons de la représentation euh, des femmes euh, tirées de la grande histoire de l'art. Par exemple, ses œuvres sont très figuratives, elles vont beaucoup s'inspirer de Vermeer, mm -hmm. euh, de Manet... Euh, puis de caravage dans la représentation. Mais elle euh, utilise cette esthétique-là, euh, puis ces codes de représentation-là de la femme, pour euh, dénoncer, justement, l'objectivation de la femme. Donc, euh, c'est vraiment se réapproprier les clichés, les stéréotypes euh, de la représentation de la femme pour faire euh, une dénonciation. Puis c'est sans avoir euh, les ma formation en histoire de l'art, ça serait difficile de voir... Et toute la profondeur de ses œuvres, en fait. Mm -hmm. mm. Parce que
0: dans le fond, tu m'expliquais aussi que ton premier contact avec l'artiste, c'était pas nécessairement dans un cadre qu'on pourrait qualifier de traditionnel là, ou d'institutionnel mm -hmm. même. C'est pas à travers une exposition muséale, c'est pas à travers non plus une présentation en galerie. Donc toi, tu as vraiment euh, été euh, mis en contact avec sa pratique par le biais des réseaux sociaux.
1: Exactement. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé mes deux artistes euh, qui font l'objet de ma maîtrise. Et ça, c'est vraiment par les réseaux sociaux euh, beaucoup qu'elles ont été propulsées justement. Euh, elles doivent beaucoup à ce mode de, de communication de l'art-là. Puis je pense que c'est important de se pencher sur l'impact qu'ont les réseaux sociaux, non seulement dans nos vies, dans nos rapports interpersonnels mais aussi sur l'art en général. C'est très vaste, c'est un outil de promotion de l'art aujourd'hui. C'est aussi euh, un endroit où se forment de nouveaux réseaux d'artistes. Euh, on abolit les frontières là, euh, de langue ou géographique, puis plein d'artistes se retrouvent là, puis s'inter-influencent. Puis c'est un lieu où, ils, où elles peuvent euh, exprimer leur personnalité artistique, puis aussi présenter leur, euh, leur processus de création à travers justement, là, par exemple, les stories Instagram, ce qui est quelque chose d'assez inédit. Euh, je crois, dans le monde de l'art, de vraiment pouvoir euh, documenter euh, jour après jour là, avec euh, leur base de, de fans, disons, mm -hmm. ou de followers. Mm -hmm et l'évolution de leur pratique. Oui. Mm.
0: Donc là, on est rendu avec un, un contact, justement, avec un public qui est plus euh, concret, plus direct peut-être même, mm. que quand on est dans un giron euh, de « white cube mm », -hmm. des fois… Euh, donc, il y a le côté un peu euh, intimidant ou un peu comme élitiste qui est lié, malheureusement, trop souvent euh, à l'art contemporain ou l'art actuel, qui est y a une frontière là, qui, qui est abattue là, quand on… Mm. Mais euh, quand on pense à cette idée d'utilisation de, des réseaux sociaux… Parce que là, bon, on parle bien sûr de pratiques artistiques, mais si on y va d'un côté un peu plus large, un peu plus axé sur l'idée de, de surconsommation d'images, est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine perte de... Je ne saurais pas trop comment le dire, mais est-ce que, est que vous pensez que les pratiques artistiques ou les artistes peuvent se perdre à travers cette surproduction d'images qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux? Moi, euh, je peux répondre. <rire> euh,
2: oui, euh, ben moi, c'est pas. Euh... En fait, j'ai de la misère un peu avec ce genre de discours, euh, comme euh, attention, aux réseaux sociaux. Ou euh, par exemple, en lien avec mon sujet, c'est souvent euh, oh, les réseaux sociaux créent des troubles de santé mentale euh, mm -hmm. ou des troubles de, liés à l'apparence. Euh, ce genre de discours, en fait. Euh, puis, puis en fait, le, le truc, c'est que souvent, c'est des femmes qui sont qui sont au centre de ces préoccupations, euh, on parle souvent de problèmes de santé mentale chez les jeunes filles qui vont surconsommer, euh, par exemple certaines euh, certaines célébrités euh, sur Instagram ou qui vont prendre trop de photos d'elles-mêmes ou donc c'est vraiment on, on tend à, à pathologiser mm -hmm. si ça veut dire en français <rire> um, pathologize. <rire> um, les, les les jeunes femmes en fait um, puis ça va de soi aussi pour, euh, pour les personnes euh, queer ou euh, les personnes racisées. C'est souvent les personnes en, en situation de mino de, euh, de minoritaire, en fait, qui sont, euh, dont les comportements euh, médiatiques euh, sont euh, tant d'être euh, perçus comme ça, comme étant euh, euh, problématiques. Mm -hmm. euh, donc, pour moi, je pense que, justement, il faut reprendre un peu ce discours-là, puis... Euh, et c'est justement là que l'histoire de l'art euh, devient importante aussi. On revient à l'autre question. Euh, c'est que ça nous permet justement d'avoir un regard plus critique par rapport à nos, notre propre consommation de l'image. Euh, puis aussi, est, tout est dans, la, aussi dans nos, 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 notre connaissance, en fait, puis dans notre perception de ce qu'on fait. Euh, c'est sûr que si on ne nous a jamais sensibilisés à la représentation de la femme ou à la manière dont la, la femme est objectifiée dans les médias... Euh, on ne sera jamais critique par rapport à no, no, notre propre euh, représentation de soi, par exemple. Mais si on a euh, plus de discussions par rapport à ces sujets, euh, si on en parle plus dans les écoles, par exemple, euh, puis qu'on on, on emmène des images, même au, au, au niveau du secondaire, du primaire, si on en parle, euh, moi, je pense que c'est là, en fait, qu'il y a la différence. Euh, puis il faut arrêter de présenter les gens comme étant euh, juste comme des éponges qui vont recevoir ce que les médias leur donnent. Et au contraire, euh, leur donner les outils pour les consommer, en fait. Mm -hmm. euh, donc, euh, je pense que ça revient un peu à ça pour les artistes également. Euh, tout est dans l'utilisation
0: euh, qu'on en fait. Mm – -hmm. Puis tu me parlais aussi <rire> de communautés euh, de self-care qui, qui oui. s'organisaient par le biais de ces réseaux-là. – Oui, exactement. Euh, – Est-ce que tu peux, justement, euh, apporter un peu plus d'éléments par rapport à…
2: – Oui, ben moi, c'est mon sujet, en fait, euh, de doctorat, donc je m'intéresse vraiment à ces espaces, à l'utilisation qu'on en fait. Euh, puis je pense que c'est important aussi de, euh, de montrer ce côté-là des réseaux sociaux, euh, parce que si on fait juste en parler de façon… Euh, négatives ou en faisant... Euh, juste en disant que c'est des outils de surveillance, de contrôle, euh, de censure, euh, on, fait on fait juste, en fait, montrer ou présenter les gens, les utilisateurs comme euh, n'ayant aucune agentivité, en fait, dans, ces, euh, mmh. dans cette utilisation des, euh, des réseaux sociaux. Donc, moi, j'essaie de, comme, tourner un peu les choses puis montrer, oui, mais euh, malgré ces, ces, ces dynamiques de pouvoir, il euh, y a aussi euh, des réseaux qui se créent, des personnes qui, euh, qui partagent, qui s'entraident, euh, malgré ces formes de contrôle. Puis en fait, les réseaux sociaux, c'est comme la société. En fait, est-ce qu'on va s'arrêter de faire des choses parce qu'on le sait qu'il y a des caméras dans la rue ou euh, que, par exemple, euh, je ne sais pas, qu'on est surveillé de certaines manières? Mm -hmm. euh, est-ce qu'on s'arrête de se mobiliser ou de critiquer à cause de ça? Non. Puis moi, je vois un peu les espaces euh, web de la même façon Hum. donc tout est une façon de tout est une question de perspective puis comment on en, comment on décide d'en parler en fait tout en étant conscient en fait des dynamiques de pouvoir des problématiques qui mais c'est aussi une porte d'entrée vers des commun sur des communautés puis aussi des des choses qu'on aurait qu'on qu verrait pas autrement mm -hmm. qui se seraient jamais manifestées. Mm
1: -hmm. Oui, je pense aussi que les réseaux sociaux, c'est un nouveau lieu important, là, un peu comme tu le dis, mais de revendications mm -hmm. politiques, idéologiques de toutes sortes euh, pour plusieurs mouvements, euh, LGBTQ+, euh, le mouvement MeToo est parti sur les réseaux sociaux également. Puis notamment, je sais que toi, tu étudies un petit peu les pratiques euh, de dessinatrices, je crois. Oui. <rire> L'illustration, oui, les... en général, ouais. oui. Oui,
2: c'est ça, qui, qui euh, crée des safe space. Ou euh, les ouais, jeux... Les... essayent, en tout cas. Je... Oui. <rire> Moi, je ne parle pas de, de safe space parce que je ne considère pas que n'importe qui peut entrer dans l'espace. C'est un safe space. C'est aussi un terme qui a tellement de, de contradictions et tout. Mais oui, c'est ça, c'est les illustratrices, en fait, qui, qui, qui utilisent leur art et mm -hmm. Instagram pour... Euh, ces espaces.
1: Oui. Mm -hmm. Puis c'est ça, c'est aussi pour elle, le body pot positivism. Oui, c'est ça. Euh, ça. Il y a plusieurs mm -hmm. mouvements qui, qui a... rentrent dans, dans les réseaux mm -hmm. sociaux. Puis par exemple, moi, mon artiste euh, Petra Collins euh, expose ça, toutes ses œuvres sur euh, sa page Instagram. Mais... Puis euh, une série qu'elle a fait puis qu'elle publie, c'est euh, 24 Hour Psycho, où elle représente plusieurs femmes. Euh, qui sont en état de détresse psychologique, euh, en plan rapproché. Puis ça, euh, c'est en fait pour déstigmatiser euh, la santé mentale. Puis c'est pour aussi euh, libérer les femmes de stéréotypes euh, qui, sont, qui sont liés euh, à elles par rapport aux femmes sensibles, émotives, mm -hmm. vulnérables, puis aller plus loin là, avec ça.
2: C'est vraiment intéressant. Oui. Moi aussi, mon, en fait, mes illustratrices abordent... ben mes illustratrices, j'ai même pas encore choisi <rire> qui <rire> va faire partie de mon corpus, là, donc euh, je devrais pas dire ça. Mais les illustratrices qui m'intéressent euh, abordent aussi la question euh, des femmes et des émotions, mais pas juste les femmes, là. C'est surtout des espaces comme féministes, queer. Euh, donc, euh, c'est ça, donc, euh, femmes, personnes s'identifiant comme femmes, mm -hmm. mais aussi euh, toute personne qui, en fait... Euh, dont les émotions tendent à être problématiques ou être vues comme problématiques dans la société. Euh, en fait, c'est tout un travail autour de ça, puis c'est ça, justement. Um, puis pour revenir sur le fait aussi qu'il y a tellement de communautés, moi, je choisis de travailler sur la communauté euh, de santé mentale, mais il y en a tellement sur Instagram. Puis Instagram est d'ailleurs une des plateformes les moins étudiées euh, dans le domaine des communications. Mm -hmm. Puis je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'il y a beaucoup de monde en histoire de l'art qui décide de s'y attarder parce qu'en fait, c'est une, une des plateformes les plus visuelles oui. euh, puis les plus populaires en fait. Euh, donc, pourquoi moi, une, des, une de mes questions euh, initiales pour mon projet, c'était pourquoi en fait on décide d'aller sur Instagram et pas une autre plateforme? Pourquoi l'image plutôt que chez un groupe Facebook? Mm -hmm. euh, puis, qu'est-ce que ça fait aussi de... Qu'est-ce qui est différent dans ce genre de pratique? Parce qu'il y a des communautés de santé mentale sur Facebook, euh, il y a des groupes Facebook. Euh, mais ça s'articule de façon complètement différente. Euh, l'image n'est pas au centre, ça va être surtout du texte. Euh, donc, c'est vraiment intéressant de voir comment, en fait, les choses s'articulent de façon différente autour de l'image. Euh, Puis c'est là que l'histoire de l'art devient tellement utile pour comprendre ça. Euh, mm -hmm. Je n'ai pas de réponse à ma question parce que je suis encore comme en plein dedans. Mm -hmm. euh, mais l'image peut susciter des mais... émotions. Euh, oui,
0: tout, tout à fait. La question de l'affect, euh, mm -hmm. je pense que ça c'est oui. important. Mm -hmm. Oui, mais c'est là qu'on voit tout le, le, le pouvoir évocateur, mm -hmm. justement, d'une image. Oui, tout à fait. Quand on est sur mm -hmm. ce type de réseau-là. Mais on a abordé, je trouve, des questions euh, intéressantes euh, par rapport à l'idée euh, d'être femme, les euh, problématiques de santé mentale, mm -hmm. l'idée des communautés, du, du self-care. Je suis désolée, je n'ai pas la traduction française qui non. me vient à l'esprit rapidement. Euh, <rire> mais dans un contexte si on ramène ça au contexte d'études dans au cycle supérieur mm -hmm. justement, si on, on ramène ça dans vos réalités à vous, pas nécessairement seulement mm -hmm. euh, par rapport aux artistes que, que vous étudiez, que vous approchez, cette considération là euh, il me semble qu'elle est importante aussi. Non, c'est euh, pour avoir fait une, une maîtrise et me questionner sur euh, est-ce que je fais un doctorat ou pas. Il y a beaucoup, moi, cette question là de pression, de mm -hmm. de, de durée aussi lié à, à, à embarquer dans un projet d'études supérieures. Vous, qui êtes dedans, comment, comment, vous, comment vous le vivez? Euh, moi, je, ah, je crois oui. qu'il
1: quelque chose dont on ne parle pas beaucoup quand on traite des études supérieures, c'est la question de l'isolement. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup de temps à écrire, à faire des recherches, et donc, beaucoup de temps euh, en solitaire. Mm. Euh, donc, c'est important, moi, je crois, pour euh, briser l'isolement, de se retrouver avec, des, justement, comme on fait en ce moment, là, des, des personnes qui vivent la même réalité que nous. Euh, donc, qui font des études euh, comme nous au cycle supérieur, puis euh, partager sur notre expérience, euh, se donner des conseils... Euh, Vraiment s'entraider, c'est vraiment important. Par exemple, moi, à mon université, on se retrouve toutes les deux semaines, toutes les étudiantes euh, en art contemporain, avec le même directeur de maîtrise. Puis, on traite de l'avancement de nos sujets. On, euh, on se donne des, du feedback là, en bon français sur, <rire> euh, sur euh, nos projets. Puis, euh, on, on s'encourage aussi euh, par rapport à nos... nos euh, projet à l'extérieur de l'université également. Donc, euh, ça vient vraiment
0: briser l'isolement, puis je pense c'est important. Mais c'est ça, l'idée de s'impliquer dans des projets ouais. extérieurs au cheminement académique, est-ce que c'est important, essentiel, vous considérez, pour même avoir peut-être une autre approche, d'autres éléments pour nourrir la recherche? Ou bien, euh, c'est bien d'être comme que dans une espèce de cocon euh, où on est plus euh, focusé sur, euh, sur notre sujet? Ben je pense vraiment que oui, c'est important. Puis, euh,
1: ça, ça ouvre les horizons là aussi. Peut-être que juste rester dans le milieu académique, ça donne pas une bonne idée de l'état actuel euh, de l'art... Euh, puis c'est ça, l'état le, le, de la culture, puis euh, c'est bon d'aller chercher des expériences dans des institutions autres ou de faire des articles pour des revues, euh, c'est ça, je pense que c'est important aussi, puis ça aide également là, à, à sortir de, de l'université, ça fait toujours un peu de bien de se retrouver avec d'autres personnes, là, ouais. mm -hmm. Des gens, normaux. <rire> des gens normaux non mais oui mais je suis ouais, d'accord
2: moi je pense que c'est vraiment important ou juste comme avoir des projets euh, qui nous animent qui sont pas nécessairement de ouais. l'ordre euh, ou, ou même des passe temps mm -hmm. qu'on a le droit d'avoir ouais, euh, oui. en fait je, moi je trouve que ce qui est le plus dur c'est consolider famille et travail là. Euh, ou genre vie, et je dirais plus vie et travail, mm -hmm. parce que je n'ai pas vraiment de famille, mais comme... <rire> non, mais je veux dire, je n'ai pas d'enfant ni rien, mais c'est que... Moi, ce que je trouve vraiment dur, c'est de m'accorder une fin de semaine, euh, mm. de me dire stop le soir, oui. euh, de ne pas culpabiliser si je décide de ne pas travailler. Euh, donc, comme le premier conseil que je dirais, c'est comme... Prenez des fins de semaine, c'est vraiment important. Puis c'est aussi important, justement, d'avoir des projets à l'extérieur, juste pour comme relativiser que comme la maîtrise puis le doctorat, c'est pas tout, puis mm. qu'en fait, les théories, c'est pas si important. Comme je veux dire non mais c'est c'est plate à dire mais c'est juste que, une partie de la oui, vie parmi tant d'autres. C'est ça, puis c'est pas mm. parce que comme tu pas compris telle théorie ou tu pas euh, tu pas lu tel texte que comme tu es, mm. es, es moins valide ou que tu es moins importante euh, je pense que c'est, en tout cas, moi, un de mes gros stress, c'est justement que je n'ai jamais assez lu, que je ne sais pas assez, que mm -hmm. euh, ça aide vraiment à relativiser, de faire des choses à l'extérieur, que ce soit un passe-temps, que ce soit un projet, mais aussi s'impliquer dans l'université. Moi, je trouve que ça aide aussi de juste structurer ta vie. Ça aide à structurer, en fait, tes journées. Mm -hmm. Euh, puis à dire stop aussi.
0: <rire> oui, mais ça, je vous dirais, euh, c'est un conseil à conserver, même quand vous allez tomber dans le milieu professionnel après, parce que si vous continuez mmh. à progresser dans le milieu de l'histoire de l'art ou de la culture, sachez que vos projets vont vous amener aussi à avoir, si exemple, fait du commissariat d'exposition, oui. à travailler constamment. Mm -hmm. Vous rêvez à vos plans d'expo, vous mm -hmm. réfléchissez à votre texte de commissaire constamment. Mm -hmm. <rire> Donc ça, c'est un très bon conseil, mm -hmm. Fanny, que je vais appliquer à partir de maintenant. <rire> J'espère. C'est plus
2: facile d'en parler que de, le f... que de le mettre en pratique. Mm -hmm. Mais oui,
0: tout à fait, je trouve c'est vraiment un bon <rire> conseil que je me répète souvent. Mais ça, quand on commence à y réfléchir, puis à commencer à l'intégrer déjà à la maîtrise, après <rire> ça, peut-être que ça commence à plus prendre forme au doctorat, puis vous allez être plus préparé quand vous allez arriver dans le milieu professionnel. Est-ce que vous, vous auriez un élément, un conseil ou un cri du cœur que vous aimeriez partager avec nos auditeurs ou auditrices, que ce soit par rapport à la discipline de l'histoire de l'art, que ce soit par rapport à, à l'idée justement du, des études au cycle supérieur ou complètement personnel.
2: Mais moi j'aurais que quelque chose peut-être comme lié avec mon sujet puis euh, les sexes supérieurs euh, mais un truc que j'ai réalisé c'est comme une thématique qui un ben une thématique qui m'intéresse dans le cadre de mon, mon projet, c'est -ce comment en fait vivre dans des situations d'impasse euh, ou des situations où, en fait, on est, on, 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 soit, soit parce qu'on vit de l'anxiété, soit parce qu'on euh, vit des traumas ou aussi juste parce qu'on se sent euh, coincé dans une certaine situation. En fait, comment est-ce qu'on existe dans ces moments-là où on est juste comme... Qui suis-je? Que faire? Puis ça arrive souvent, en fait, euh, dans, la, dans le cadre de la recherche et des cycles supérieurs. Puis c'est vraiment important de juste accepter <rire> ces moments-là. Puis en fait, ça fait vraiment partie du processus. Moi, en ce moment, je suis dans un moment d'impasse dans ma recherche. Euh, ce n'est pas un gros moment, mais en fait, c'est juste comme des petites, des petites embûches. Puis on, on se demande comment on va les surmonter. Mais en fait, quand on regarde avec euh, la perspective, on se rend compte que c'est tellement essentiel, ces moments-là. Euh, puis c'est ces moments-là où on essaie de défaire les nœuds puis qu'on essaie de comprendre mm. les choses, qu'on qu arrive vraiment au cœur de notre recherche. Donc, de juste pas avoir peur de ces moments-là puis de les accepter. Mm -hmm.
1: C'est Des mon... moments de remise en question, ouais, de changement. Mon... Oui, c'est ça, mm -hmm.
2: exactement. C'est ça qui fait que la recherche avance. Il ne faut pas avoir peur de ces moments-là. Il faut, faut les, les accepter puis les accueillir à bras
0: ouverts. <rire> et toi, Virginie. <rire> Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: mais moi, je dirais aux gens de peut-être voir les réseaux sociaux, puis notamment Instagram, comme peut-être une porte d'entrée pour commencer à s'intéresser à l'art. Tu sais, euh, des fois, les gens ont, ont peur des institutions muséales, ne euh, croient pas nécessairement qu'ils qui ont les clés de compréhension pour comprendre les œuvres. Mais des fois, euh, Instagram peut apporter euh, des... Il y a une variété, variété d'œuvres d'artistes sur Instagram que vous pouvez suivre, puis euh, qui peuvent vous allumer quelque chose chez vous, euh, un intérêt pour l'art. Euh, donc, je ça. Mm
0: -hmm. Donc, d'utiliser Instagram comme une première étape oui. de sensibilisation. pourquoi pas? N'ayez pas, <rire>
1: pas, pas, pas peur de l'art. Non, non, c'est pas « n'ayez pas peur de l'art », mais…
0: Euh, Alors ben. ici, on, on sent que cette, ce, ce secret du cœur est, 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 est <rire> <planine>. <rire> On est toutes d'accord avec ça. Alors, ben, je vous remercie beaucoup, Virginie, Merci. Fanny, d'avoir accepté euh, de vous prêter au jeu. Merci. Et euh, je, je vous remercie d'avoir été aussi euh, disponible et de vous être lancé un peu sans filet pour euh, ce premier épisode. Alors, euh, je vous souhaite bonne poursuite dans votre cheminement. Merci. Et euh, maintenant qu'on a échangé nos coordonnées, si vous vous retrouvez dans une impasse, N'hésitez pas à m'écrire ou m'appeler, moi ça va me faire plaisir. Oui de moi, vous aussi. moi aussi, moi aussi j'adore <rire>
2: parler de, de ces sujets. Oui je pense
0: que c'est ça aussi, hein, <rire> se créer une petite communauté autour de nous, mm. bien entourée. Alors je vous souhaite une belle journée, les filles. Merci encore. Merci. merci. <rire>